0: Hospital Bozán de Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el cáncer de mama y factores de riesgo. Se trata de la doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bosandes Quito y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Y estamos nosotros en este momento. Con la doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Quito Gracias, Cris, por estar aquí y sobre todo por ayudarnos a reconocer de una manera más clara de qué se trata esto. Bienvenida. Gracias por la invitación. Hay técnicas de screening más efectivas para la detección temprana del cáncer de mama. ¿Qué es esto del screening? Cuando ustedes hablan, ¿qué es un lenguaje cotidiano entre ustedes los médicos? Bueno, cuando
1: nosotros hablamos de un screening, queremos decir que es una prueba que es lo suficientemente sencilla y aplicable a una población grande para que con cierta eficacia nos permita detectar cuando hay una enfermedad. Uh -huh. Entonces, precisamente cuando hablamos acerca del screening de cáncer de mama, se habla acerca de específicamente las pruebas que son mamografía y ecomamario. Es muy importante tener en cuenta que antes las mujeres pensábamos que el hacer el autoexamen mamario era suficiente para, como una técnica de screening para uh -huh. saber si tengo o no algún riesgo de cáncer de mama. Ahora se conoce que el autoexamen mamario no tiene ninguna sensibilidad. Todas las mujeres… O sea, ya no sirve esto de tócate. Es importante que cada mujer aprenda a reconocerse, pero eso no implica que porque tú no te toques nada, estás completamente exenta de que haya un cáncer de mama. Pero es importantísimo que la paciente entienda que aunque no se toque nada, la mayor parte de los cánceres, eh, los cánceres iniciales no son palpables y cuando son detectados en estos estadios cuando aún no son palpables tienen mucho mejor pronóstico uh -huh. de ahí la importancia de que las mujeres realicemos tanto mamografía como ecomamario a partir de los 40 años y en las mujeres más jóvenes o sea menores de los 40 años se realiza ecografía, hay pacientes que muchas veces me dicen, no doctora pero es que me duele muchísimo cuando me aplastan el, el seno uh -huh. en, la en la mamografía y es importante entender también para las pacientes que cada examen ve algo diferente es decir, o sea que no solo no solamente con el eco. No solamente se puede hacer un screening con el eco, porque la mamografía nos permite ver algunas cosas como por ejemplo densidad, calcificaciones, mientras que la ecografía nos permite hacer un estudio un poco más detallado en el que vamos a ver nódulos, quistes, las características de estos nódulos, pero es muy importante esa correlación que hacen estos dos exámenes.
0: O sea, a partir de los 40 es esta...
1: Mamografía, mamografía más mamario, uh -huh. si es que lo requieren, pero también tener en cuenta que existen múltiples factores de riesgo que pueden hacer que necesitemos un screening un poco más temprano, especialmente en aquellas mujeres que tienen un antecedente de cáncer mamario en su familia, especialmente en la línea materna, madres o abuelas o hermanas con cáncer de mama, deberían iniciar un screening mucho más temprano, alrededor de los 35 años.
0: Y eso se hace solamente con el ECO
1: generalmente, pero si hay algún hallazgo anormal, también se debe complementar ya con mamografía.
0: Entonces, siempre va a haber estos factores de riesgo que están asociados al cáncer de mama. no es que apareció de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí,
1: definitivamente, y hacer conciencia en las pacientes de que tienen estos factores de riesgo hace la diferencia porque, claro. por ejemplo, dentro de los factores de riesgo está la obesidad, está haber tenido una menstruación, haber iniciado con la menstruación antes de los 12 años, que ahora oh, es muy, muy frecuente en nuestra población. Las niñas ya desde, sí.
0: los 10, desde los 10, 11, ya tú dices 12 años y si empezó años, antes si de empezó 12. empezó antes ya
1: es un factor de riesgo. Wow. El haber tenido tu primer hijo luego de los 35 años de edad. Pero con, no,
0: no te cubren los anticonceptivos. Tibos? Por el
1: contrario, los anticonceptivos orales que contienen estrógeno pueden tener un efecto no benéfico en relación a, la, a que se presente un cáncer de mama. Uh -huh. Por lo tanto, es importante hacer una buena asesoría eh, cuando vamos a dar un, afe, un anticonceptivo a todas las pacientes investigar este tipo de antecedentes claro. hay personas con cáncer de mama en tu familia y si la respuesta es sí probablemente el anticonceptivo que tiene estrógeno no es la mejor opción
0: pero hay otros, hay otros, hay porque una hay un infinidad yo siempre digo, no
1: existe un anticonceptivo perfecto, hay una mujer perfecta que necesita un anticonceptivo
0: <risa> me encanta sí. eso sí, es
1: verdad. la otra, otro de los factores de riesgo que tenemos es también no haber tenido hijos, porque recuerda que que el dar de lactar nos protege, hace que el tejido mamario se especialice muchísimo para que podamos dar de lactar y hace que tengamos menos probabilidades de tener cáncer de mama. O sea, te protege. La mala lactancia es un factor protector contra el cáncer de mama.
0: Aun cuando se dio de lactar después de los 35 sí, años. También aún, ahí. aún así. O sea, sí. por todos lados es beneficiosa la, la lactancia. Sí,
1: definitivamente. Wow. Al okay. bebé
0: y a, la mamá, y a la mamá a todos. Sí. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Otra de las cosas es el sedentarismo, el tabaco. El, extra, el estar expuestas a sustancias radiactivas, uh -huh. ¿sí? Entonces, es ¿La, muy, la comida chatarra, por cierto. Claro que sí. La comida chatarra porque hace… va de la mano de la obesidad, que uh -huh. hace que tengamos mayor riesgo de también presentar un cáncer de mama. Entonces, todas estas cosas sumadas hacen que nosotros las mujeres necesitemos definitivamente un control ginecológico anual.
0: Oye, lo que veo yo es que hay que tener… Hay que estar así papelito, ¿no? Sí. Como se diría en el argot popular. Realmente eh, con un buen estilo de vida en todos los sentidos, saber a, a, en qué tiempo podemos tener hijos, saber hasta qué tiempo tomamos anticonceptivos, saber cómo me voy a alimentar, qué ejercicios voy a hacer, eh, todo. Es como realmente es un ABC. De, de, de la vida de una mujer
1: Sí, sí, yo siempre le recuerdo a mis pacientes Que nosotros somos una integralidad Mira, las mujeres eh, Así, no solamente por la línea Embriológica celular hay pacientes que me dicen, doctora, pero ¿por qué? Tengo quistes en los senos, tengo quistes en los ovarios, sangro muchísimo durante la menstruación. Le digo, querida, pero es que también estamos con sobrepeso. Cuando mm. empezamos a hacer ejercicio, uh -huh. este factor de riesgo se limita y aunque no me creas, generalmente es una maravilla porque las pacientes… Es el remedio. Es, es el remedio, ¿sí? Ajá. Porque nosotros damos medicamento, pero si no va acompañado de un estilo de vida saludable, es más difícil la resolución de este tipo de patologías. Uh
0: -huh. Y es verdad que a unas nos cuesta más, a otras un poco menos, pero creo que mucho tiene que ver con este estilo total de vida saludable en general. No, sí. no solamente de una parte, sino en general.
1: Sí, lo que pasa es que yo pienso que la mayor parte de mujeres las que estamos ahora en edad reproductiva o en edad fértil no hemos tenido un ejemplo de unas madres que van al gimnasio o de una madre que hace ejercicio o de que querían alimentarse bien porque las madres de nuestra época quizá no tenían esa costumbre yo pienso que la nueva generación que está creciendo pues sí ya ve madres que eh, hacen un hincapié en su autocuidado y eso va a ser benéfico, claro que hay que cuidar del extremo ¿no? Claro. Tampoco el extremo de que quiero estar completamente fit, pero en mi cabeza los pensamientos no están acorde no con están eso. No están fit. <ríe> no están tan fit sí. y eso también les afecta a las niñas. Entonces es un equilibrio, es un dar y dar, pero definitivamente en cuanto a esto del cáncer de mama es importante el ejercicio, el ejercicio y hacer un screening y acordarse de que el autoexamen mamario no me protege en lo absoluto que puede haber un cáncer de mama que no estoy viendo que no estoy tocando y la otra cosa lo del autoexamen de mama sí sirve para qué para que te reconozcas porque mm -hmm. si tú sabes cómo son tus senos pues si en un momento en el y, te y ves, todo tu
0: cuerpo no pero ves, bueno pues estamos hablando del cáncer de mama
1: <risa> si te ves al espejo y ves que ha cambiado que el uno está más grande normalmente tenemos un seno más grande que el otro pero eso no puede ser extremadamente notorio y cuando das de lactar también te pasa claro eso? que sí ciudad
0: médica claro
1: que Sí. Y o que hay retracciones del pezón o que el pezón que lo tenías hacia afuera de pronto está retraído hacia adentro uh -huh. o que tenemos una zona que se ve como la piel de naranja uh -huh. de, la, de, la, de la frutita o que está rojo o que empezó a, a retraerse o a irse hacia un uh -huh. lado. Eso ya nos indica que hay un problema ahí, aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo toques. Lamentablemente, generalmente cuando nosotros ya lo vemos y lo tocamos, ya son cánceres muy avanzados.
0: Es decir, por eso es importante estas revisiones que tú nos dices año con año, sí. es más, no tenemos que ir más si no queremos, pero año <risa> con año esta revisión es necesaria. Sí, mira que ahora eh. aún te, nos podrán estar escuchando también mujeres solteras que digan, pero yo doctora, yo estoy soltera, ¿qué problema podría llegar a tener?
1: definitivamente Ahora sabemos que el no haber tenido hijos también es un factor de riesgo sin que esto nos inste a que tenemos que tener hijos. Mm -hmm, Lo que hay que claro. hacer es una prevención. Es muy chistoso porque hay muchos pacientes. A mí me pasó recién que fui a una mamografía. Y de Tuya. Pronto, mía. Ajá. Y me encuentro con una de mis amigas, también médico. Y los dos nos quedamos viendo en la sala de espérenme. Hola. <risa> y nos reímos. No tenemos tiempo para tomarnos un café, pero nos hemos encontrado acá, haciéndonos la mamografía, porque ya somos de 40, y nos toca hacer, y qué felicidad que las dos hayamos tomado esa linda decisión. Y en ese
0: mismo día. Sí, en ese mismo
1: día. Y, y tan chistoso, pero dije, bueno, estamos haciendo esto por, por amor.
0: Porque, porque se aman a ustedes mismas y porque aman también a su familia, sí. ¿no? Creo que es una decisión de amor. Qué bonito sí. poder eh, decirlo de esa manera sí. y, y tomarse el tiempo para uno misma. Si hoy nos estás escuchando, y esto también es un mea culpa, ¿no? Para mí, para tomarnos tiempo para nosotras mismas y decidir, hoy me voy a amar y por amarme voy a a acudir sí. a estos exámenes Que a lo mejor sí no son Lo más agradable, no es como irte a un spa Claro que sí Pero va a ser realmente un spa para toda tu familia Al encontrar un pronóstico pues un pronóstico favorable y un pronóstico a tiempo. Sí, a tiempo más que todo. Uh -huh. Creo que de eso se trata en la toma de decisiones sobre la prevención del cáncer de mama y estas recomendaciones como eh, todos estos antecedentes clínicos que podríamos llegar a, no sé si a, a pararlos, pero sí de alguna manera a que si llegan a diagnosticarse, a ser este, este tratamiento a tiempo. Claro que sí,
1: claro que sí. En la prevención está la clave de todas las enfermedades y más que todo eh, tener en cuenta de que aun cuando ya haya un diagnóstico, tener en cuenta que siempre va a haber algo que podemos hacer. Y mientras más temprano lo hacemos, es mucho mejor. ¿Cuáles son estas
0: opciones de prevención, por ejemplo, que hay?
1: El screening adecuado. Uh -huh. También en aquellas mujeres que, que tienen un antecedente de cáncer de mama, empezar un... de cáncer de mama en la línea familiar especialmente, empezar un screening más temprano, uh -huh. que hace que tengamos mayores probabilidades de detectar algo en etapas iniciales y dar tratamiento, y que generalmente tienen muy buen pronóstico. Ciudad Médica. Sí, muy buen pronóstico. No es como antes que eh, hablabas de un cáncer mamario hace 15, 20 años y era como una, una declaratoria de muerte, uh -huh. pero ahora no es así. Incluso ahora eh, los grupos de apoyo para las mujeres con cáncer de mama son muy son, están muy abiertos. Eh, yo recientemente tuve una paciente mía que es religiosa y me llama me dice doctora necesito una prótesis externa de mama es que no hay y afortunadamente encontramos una tienda que tenía una mama para que ella se sienta mira que es religiosa uh -huh. pero el ser religiosa no te impide de querer estar bien contigo misma claro. entonces ella consiguió una prótesis no no operable uh -huh. sino solo la colocaba, porque ella era maestra entonces ella quería estar perfecta poder saltar wow, poder saltar con sus pequeños uh -huh. y seguir haciendo sus actividades. ¡Qué genial! Con Oye, cáncer
0: de mama. Habla muy bien, ¿no? Ajá. De esta autoestima claro. que, que puedes tener. Es que sigue siendo mujer. Claro, claro que sí. Eso es lo más hermoso, ¿no? Sigue sí. siendo mujer y el hecho de, de tener este diagnóstico tampoco te impide seguir siendo mujer.
1: Claro que sí. Y seguir haciendo tus actividades. Que, que, que si hay un diagnóstico temprano, créeme que yo he visto maravillas y pacientes que hacen su vida
0: completamente normal, Luego de haber sido tratadas Muchísimas gracias querida Cristina Arcos Nuestra ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de quito Un fuerte abrazo Gracias Esta es una producción del Hospital Bozán de quito Con el apoyo de HCJB Encuentra este podcast de salud en las redes sociales Como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica un espacio para tu salud. Hasta la próxima.